KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory, streaming live on lpfm.la. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas sean a este episodio, nuevo episodio de Radio Jarochelo con Chuy Sandoval en el estudio Tlacuache. Desde Los Ángeles, California. Y por supuesto también con nuestras queridas amigas Ana Sarina Palafox, quien ya pronto va a venir con su segmento Viajando con la Rima. Y Elisa T. Hernández desde su estudio T de Tlatelolco con su segmento Memoria Escrita. No se vayan, <ríe> no le cambien de canal, como dicen los, los medios comerciales, ¿no? 
que tenemos bastante información para compartir con ustedes. Como por ejemplo, este inicio. ¿Cómo estás, Chuy? Sí, este... Bien, gracias. Este... ¡Wow! Este... Esta primer pieza me tiene casi sin palabras, ¿verdad? Es un sí. estudio, es arte, es un... Pues no le vamos... Que, un tema, ¿qué, qué le podemos llamar? ¿No? ¿Es un son? <risa> bueno, definitivamente es un trabajo inspirado en el café con pan jarocho, sí. en el seis octavos, que, en ese patrón rítmico que este, adjudican como una influencia directa de, de África en nuestra cultura. Pero bueno, Lucero Farías, en este nuevo disco que se llama Vengan al Jardín, de su proyecto personal que se llama Marraza. Ustedes ubicarán a Lucero Farías bailando con el grupo Mono Blanco. Si no, en Los Fandangos. Ella es originaria de allá de la región de los Tuxlas, de Santiago Tuxla, de ese municipio. Yo la conocí siendo ella muy niña, ¿no? ahí en, en El Jato. Eh, vivían en Coatzacoalcos. Entonces, pues ahí, a, a, de ahí, por ahí viene eh, la, la, pues, la maestría de Lucero de esa región y para mí esa obra es única, ¿eh? no, no he escuchado algo igual. Oh, sí, muy diferente, este, me gusta mucho, me gusta pues que cuando yo la escucho, la escucho como alguien que practica música, escucho las técnicas, los ritmos, los pasos, las, los detallitos que tal vez otra persona no los, no los va a escuchar entre tú y yo. Estamos escuchando, like, wow, es el, la resbaladita que se metía ahí tantito. O sea, like, me encantó, me encantó. Este, yo tuve, tuve chance de verla bailar con Mono Blancos. Yo creo que fue en el año 2009, yo creo. Ah, okay. que, que andaba por acá en Los Ángeles, Mono Blanco. Y fue en un concierto muy íntimo. En una casa, yo creo. Y este, pues era un concierto donde subieron a bailar los chicanos y luego empieza el grupo Mono Blanco y sale esta joven y saca, taca, le da la tarima cuando se me hace que salió a bailar la guacamaya y todos los chicanos se quedaron mirando, like, oh, wow, así suena. Oye, por cierto, que ahorita que dijiste así suena, la tarima a veces se le menosprecia como, ay, nada más cualquier tabla o cualquier cajón, Ajá. pero cuando le pegas, o sea, tiene su sonido acabo de entrevistar en, en mi canal de, de video ¿no? de YouTube a, a este Rubio Ceguera uh -huh. de La Techa y bueno pues habló acerca de, de la sonoridad de la tarima, entonces mucha gente tiene que tener a una bailadora de estos niveles uh -huh. para que diga Ah, es que sí es un instrumento, sí. ¿no? Sí, sí tiene un carácter propio, sí tiene un sonido, una resonancia ahí. A mí, yo estoy fascinado con este trabajo que hizo. Y se llama Vengan al Jardín, es el nombre del disco y es el nombre de la pieza que escuchamos de inicio. El proyecto se llama Marraza. Si quieren escuchar más, está en las plataformas de streaming. Ahí busquen Marraza, M-A-R-R-A-S-A. Estruendo, se me hace que fue... Ah, claro, 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 perdón, 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 sí, 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 sí. Estruendo se llama, se llama la pieza esta de puro zapateado, gracias Chuy. Y la semana, la, en el episodio anterior, cerramos justo con Marraza, pero no les dijimos. Y eso fue un proyecto más, más, más este, aventurado, ¿no? En la cuestión sí, de producción. sonidos electrónicos, todo, sí, muy, muy este, creativo. Y bueno, pues, la verdad, les deseamos mucho éxito. A Lucero, a Lucero Farías, 
con este proyecto de Marraza y definitivamente esa pieza nos ha marcado de, pues bueno, de, de un antes y un después. ¿no? Ya el zapateado ahí queda también, así como Rubio Ceguera lo, lo está haciendo, ya con este otro trabajo digo yo, órale, ahí se van compilando las sí. piezas de zapateado. A ver si nos llegan otras piezas, porque igual nosotros no conocemos y existen por ahí. ¿no? <risa> sí, sí, este no es algo que se, que se escucha mucho, una pieza de solo zapateado. ¡Wow! Sí, porque no hubo voz, nada. Yo estaba oh, esperando oh, a ver en qué momento arranco una jarana. Oh. Ah, pues, oh, bien impresionado. Y bueno, yeah. la zona nerd. Muy bien grabado, muy bien mezclado. Eso es lo que yo estaba pensando en la producción. Sí. Me salió lo nerd, fue lo primero, like, oh, el tracking, que se escucha claramente que son dos o tres personas. Qué bien, porque si, si, se, si, si, si valen al mismo tiempo, no se escuchan las dos. Y ya. No, no, el compresor, el gate, están todo, todo. ahí, están musicalmente interactuando ay, con, con, ay, ay, con ay. el trabajo artístico análogo. O sea, eso sí, sí noté unos compresores ahí que dije yo, ¡ah! No lo puedo decir al aire, pero sé. Sé. Mm, mm, oh. Entonces, bueno, pues un, un, un abrazo, una felicitación una vez más por este gran trabajo. Y vamos a, a escuchar una pieza instrumental, así que relájense. Y este son se llama El Pájaro Q. Estás escuchando Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. Acabamos de escuchar otro tema musical, pero esta vez sí fue un son, el pájaro Q, este, tocado por Lalo Merodio, quien este, de vez en cuando comparte, comparte videos y, y piezas en el noticiero de Son Jarocho. A veces son videos de, pues, como 
digamos, un concierto virtual, nomás quiere tocar un son, a veces es como una lección, a veces es un video para enseñar a uno unas, unas melodías, unas figuras en, en la guitarra de son y este, se me hace que él toca exclusivamente un, una guitarra de cinco cuerdas. Suena, suena cinco. Suena de sí, ¿verdad? Y, y bueno... En este pájaro, aquí va, we're gonna nerd out hard on this one, ¿ok? Go, dude, go, come on. Pues en esta yo escuché, pues, que eran dos guitarras tocando juntas, pero yo creo que eran dos guitarras iguales, no era como una guitarra, este, una guitarra de son y un punteador, como a veces escuchan mm. dos guitarras de diferentes afinaciones, parece que era la misma guitarra grabada dos veces, sí. tocando dos diferentes... Ping, sí. punto nerd. Sí, ¿verdad? Uno. I, I think I got it. Pero la otra cosa que no escuché, que me gusta cuando, cuando veo los videos de Lalo, es que él usa mucho los bordones. Y en esta pieza no los usó. Eran casi las, las cuerdas que se usan para tocar las melodías. Um, los trinos. Sí, sí. ¿Cómo, cómo les dicen? Trinos. Estas son las cuerdas... Agudas. Ah. Lo dividimos en trinos y bordones. Los bordones son las graves. Los, las que en, en una guitarra tradicional, el do y el re. Ajá. Pero creo que ni él afina su guitarra así, porque no. cuando lo veo que toca su guitarra y toca el do, no lo toca abierto. El do grave. Sí, lo tiene que pisar. Sí, digo, oh, tiene, porque él tiene un sol súper grave en su jarana, que no se escuchó. Lo extrañé esta vez, pero, pero me gustó mucho la grabación. Sona Nerd. Super. ¿Sabes qué? Él graba en su casa. Oh. Y este, este, esto que acabamos de escuchar es un compendio de... Ay, ¿cuántos sones son? Son, me parece que son ocho sones en donde él... Ajá, ocho. En donde él los regala. Yo así fue como sí. lo obtuve... Vi su publicación y dijo, quien le interese, mándeme un mensaje. Ah. Pues me interesa. <risa> y sí, me, me mandó los tracks, así Órale. que muy atento, muy buena onda. Le voy a hacer una entrevista también para promover este trabajo, porque es mucho trabajo lo que hizo. Ocho sones, dos, tres tracks cada uno. Y luego me dice, los grabé en mi casa y por mi casa tengo un problema. Pasan muchas motocicletas. <risa> y me mandó un audio en donde se escuchan ahí las motocicletas. Bip, 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 bip. Le digo, no, bueno. Entonces los sones son como de tres, de tres minutos tres minutos y algo, este, pero pues son tres minutos sagrados porque sí. <ríe> entre que pasaba una moto y no, uh, en sí que, pues bueno, es otro nerd acá del club de los home studios oh, yeah. y me da muchísimo gusto. Este, ah, hablamos tantitito de, de, de Lalo. Dice, bueno, su nombre es Eduardo Merodio Espinosa, quien ha sido parte de diferentes agrupaciones entre las que destacan Lalo Jaranas y el colectivo Fandanguero ah. en la Ciudad de México. Senen Seferino y el Sonoro Sueño allá en Jaltipan, Veracruz, que de, de, de por allá es, es de Cozoleacá. Okay. Y el Tapacamino Colectivo Musiquero en Oaxaca. Mira nomás. Órale, anda recorriendo. Sí, ¿eh? de zona en zona. Y actualmente es director del proyecto de enseñanza de la música de cuerdas del Sotavento Veracruzano, el Fandanguito, Taller de Son Jarocho, y de la agrupación de música tradicional, Los Hijos del Chuchumbé. Así que bueno, ese es un poquito de, de nuestro amigo Eduardo Merodio, Lalo Merodio ahí en redes. Si lo quieren seguir y si quieren la música, pues váyanse a su Facebook y ahí, ahí está la publicación así. Sí, muchos videos que publica Lalo. Pues bueno, ¿qué te parece si le damos paso a... Elisa T. Hernández, al Estudio T. De Memoria Escrita. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com.
Hola a todas, hola a todos, hola a todes, espero que estén muy bien. Yo soy Elisa T. Hernández y los saludo desde el estudio T. Tlatelolco. Hoy es una mañana con sol y me pone muy feliz el sol, entonces los saludo con mucho gusto. Y les mando besos a mi compañera y a mis compañeros de este espacio de la voz. Ana Sarina, un beso. César Chuy, otro para ustedes. El día de hoy voy a leer un pedazo muy pequeñito eh, de un texto de María Arcelia Hernández Cázares que escribió en el 2016. Este texto se titula Mujeres divinas y profanas, la bruja, la llorona y la sirena en el imaginario social del movimiento jaranero contemporáneo. Este texto lo escribe María Arcelia a propósito de su tesis de maestría que presenta en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Pues les voy a leer de verdad solo un pedacito, es un texto bastante, bastante extenso. Eh, espero que lo disfruten, que les guste. Ya saben que esto lo pueden en su buscador y muy fácil aparece eh, el texto. Repito, María Arcelia Hernández Cázares. Y el texto es Mujeres Divinas y Profanas. Pues comenzamos con esta sección, Memoria Escrita. Ay, me agarró una mujer en medio del mar salado. cantada o escrita, el medio en donde se hace presente la memoria colectiva, podemos hallar en su contenido mitos y leyendas que anteceden el pensamiento colectivo del movimiento jaranero. Llevar a cabo el reconocimiento de, la, de los personajes dentro de las historias nos permite conocer sus hazañas, proezas y situaciones chuscas que son recordadas y recreadas por el pueblo jarocho. Empero, estas historias no solo nos hablan de personajes que fueron parte de la comunidad y que dejaron huella, pues también la fantasía aparece en ciertos relatos en donde los protagonistas son brujas, chaneques, sirenas, culebreros, nahuales, lloronas, etc. Todos ellos dotados de poderes mágicos y de dualidades que algunas veces van desde lo divino hasta lo profano. Para este estudio se seleccionaron los personajes de la bruja, la llorona y la sirena, con la intención de identificar algunos componentes del imaginario social del movimiento jananero contemporáneo. Además, dicha selección se debe a que estos personajes poseen características en común con su origen occidental, su pertenencia a un mito o a una leyenda, su presencia a través de piezas musicales de mayor popularidad entre el movimiento y su género. Mi interés en el estudio de estos personajes Surgió durante el trabajo de campo realizado para el proyecto de investigación La tradición oral en el Son Jarocho como significación colectiva, con el cual obtuve mi título de licenciatura en psicología. Este proyecto se enfocó en reconocer cuáles eran los rasgos sobresalientes que caracterizaban la identidad cultural en la tradición oral sotaventina y descubrí que en cada una de las historias que iba recopilando aparecían personajes de toda índole, algunos eran seres fantásticos y míticos, 
mientras que otros eran actores sociales de la comunidad jarocha que dejaron su huella para las generaciones venideras. Sin embargo, las féminas pertenecientes al mundo de la fantasía llamaron mi atención, pues contaban con características muy específicas, por ejemplo, el don de manipular a los hombres haciéndose valer de su belleza, o por medio de embrujos, con lo que lograban saciar sus deseos y obtener el amor que socialmente les ha sido negado. Por otro lado, considero que la identificación de los componentes sobresalientes del imaginario social de la bruja, la llorona y la sirena, que se encuentran contenidos en la lírica jarocha, brinda la oportunidad de escuchar las voces de estas criaturas fantásticas y pueda ser consciente al lector del papel que juegan estas mujeres dentro del imaginario del movimiento jaranero contemporáneo. Además, la recopilación y transcripción completa de las estrofas comprendidas en las piezas musicales que forman parte del corpus y de los anexos, ayudarán a que muchos de los versos que han sido conservados y creados por el movimiento jaranero no queden en el olvido y sirvan como un testimonio de lo que alguna vez se cantó. Brujas y hechiceras En el imaginario social de las culturas populares, en nuestro país existe una marcada distinción entre brujas y hechiceras. Las primeras se caracterizan por ser entes maléficos que tienen pacto con el diablo, siendo este el origen de sus poderes sobrenaturales que les permite realizar hechizos y conjuros. Las segundas pueden o no tener pacto con el diablo, son expertas en el uso de algunas drogas y plantas medicinales, también pueden realizar hechizos, pero generalmente se dedican a deshacerlos, no tienen la capacidad de volar y están destinadas a utilizar su sabiduría en beneficio de la humanidad. La bruja es considerada una forastera, esto quiere decir que aunque pueda avistarse en algunas ocasiones o tener encuentros con ella, no forma parte de la comunidad ni del cotidiano. Con el paso de los años, la bruja se ha vuelto cada vez menos temible, adquiriendo ciertos rasgos que han suavizado su imagen y esto le ha permitido ser aceptada. La Llorona La Llorona es un personaje mestizo que ha logrado permanecer en la memoria colectiva de diversos pueblos en México. Con el paso del tiempo, le han sido atribuidas numerosas características. La Llorona como una mujer de cabello largo, de vestido blanco que flota, que aparece en los ríos, etc., y cuya historia ya es conocida para, para los receptores de la tradición oral. A pesar de la variedad de versiones que pueden encontrarse y la diversidad de cualidades que dependiendo de la región le han sido atribuidas, su carácter ambivalente es un rasgo sobresaliente que ha perpetuado y sigue formando parte del imaginario social. La sirena. El origen de la sirena se remonta a las culturas griegas, hebrea o asiria babilónica. Su constante adaptación a los mitos de diferentes pueblos mediante transformaciones iconográficas y funcionales le han permitido supervivencia hasta nuestros días. La creencia en la existencia de estos y otros seres legendarios llegó a la Nueva España por medio de marineros que atracaron en las costas de este país y se esparció a través de los intercambios comerciales entre comunidades. Las historias de tradición oral que hablan sobre las sirenas describen encuentros con hermosas criaturas marinas, mitad mujer y mitad pez, capaces de hechizar a los hombres por medio de su música y canto, con la intención de perderlos en alta mar y satisfacer algunos deseos. 
En todo caso, la imagen de la sirena reúne el encanto femenino con la terrible realidad de la muerte, dualidad que estará unida por el erotismo y la seducción enajenante. Actualmente, la sirena sigue vigente en la memoria colectiva de la cultura jarocha, y aunque no se cree fielmente en su existencia, sigue siendo partícipe de las historias ocurridas a orillas de ríos o mares, lugar por excelencia en donde se reúne lo real con lo imaginario y misterioso. El repertorio de los sones jarochos tradicionales no cuenta con una pieza musical en donde la sirena sea el tema principal. Sin embargo, este personaje tiende a aparecer constantemente en el son de la petenera y en menor medida en la morena, el siquisirí y el balajú. Porque no quería ¿Qué opinan? ¿Les gustó el texto? La verdad es que no le hago justicia a todo lo que María Arcelia Hernández dice en su tesis. Ojalá le puedan dar una lectura. Ella también, justo como lo menciona, hace toda una recopilación de discos y versos. Eh, y bueno, por supuesto que entra más al análisis de estos tres personajes. Eh, se las recomiendo mucho. Si algo tendría yo que decir de esta tesis es que eh, a mí me faltó un poco como la mirada de las mujeres a las que se les canta este verso porque ella entrevista a los versadores o cantadores eh, o poetas que hacen los versos pero, pero no a las mujeres que lo reciben. Sería súper interesante saber cuál es la opinión de todas ellas cuando les cantan estos versos o la perspectiva acerca de estos seres, eh, pero desde una perspectiva femenina, ¿no? Eh, y bueno, también la bibliografía está plagada de, de textos de hombres. Ojalá podamos ir eh, cambiando esto un poco y que fuera un poco más equilibrado. Entiendo porque por ahí alguna vez a Nazarina me decía muy acertadamente, Elisa, la tradición es machista. Entonces, bueno, espero que esto vaya cambiando poco a poco y cada vez... Nuestros referentes sean también otras mujeres que cantan, que versan, que opinan, que escriben y que dicen lo que piensan. Espero que les haya gustado. Eh, nos estamos escuchando en 15 días. Adiós. Estás escuchando Radio Jarochelo.
uy, uy. Acabamos de escuchar el balajú con este grupo que se llama Amixtli Son Jarocho. Amixtli Son Jarocho. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Chuy? Chido, chido. Mucha energía. Este, figuras interesantes grabado en La Room. La Room Home Studio. Órale, eso es algo nuevo. Sí, y pues bueno, hicimos una investigación inmediata aquí <risa> en, en, en la producción del estudio Tlacuache y parece ser que es un estudio que está en el puerto de Veracruz. Está dentro del negocio este que se llama Chuchumbé, que está enfrente del Cazón de la Casa de la Música Popular Veracruzana, que es un proyecto este, que pues, hemos tenido ahí. Hemos en Veracruz, yo lo empecé con Mono Blanco, con Gilberto hace 20 años, 22 Y ahora enfrente está este lugar y en contraesquina pusieron un, un restaurante Entonces está haciendo como que el, el hub cultural ah, bueno. de restaurantes y, y foros y todo Pues ya sabes, este, pasemos a la sección de economía Entonces la sección luego considera eso como que no, es una competencia desleal Pero no, se genera un, una esquina en donde imagínate un día tienes salsa enfrente tienes un fandango al, y te vas echando pues unos minutos en cada lugar ¿no? está bien está bien está bien un estacionamiento todos se divierten pero bueno volvamos a Mixley que es un grupo de jóvenes se miran eh, en este video que, que nos encontramos donde están pues una mujer bailando una mujer tocando la jarana la escuchamos también cantando y luego hay otros tres hombres ahí, uno, dos con requinto y, y una jarana más. ¿Quiénes? Vamos a decir sus nombres, por supuesto. Tenemos a Andrea Núñez en el zapateado, Connie Blanco en la jarana tercera y voz, Dagoberto Santiago en la media guitarra, Edson Sánchez en la jarana tercera y Josmar Zamudio en la guitarra de son y voz. Ah, pues fíjate, Dagoberto, Dagoberto Santiago, sí, sí lo ubico. Fíjate, no, 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 quedó detrás del micrófono en, ah. en el video, pero claro, es de la familia Santiago de ahí de Veracruz, así que, bueno, él ya nació en Veracruz, ellos creo que son de Tlacojalpan, de, por ahí de la cuenca. De, entonces, pues bueno, mira nomás, eh, Juan Santiago es su abuelo, Dagoberto Santiago es su papá, y este ya es Dagoberto Santiago, hijo. Así que, bueno, ah, mira, ahí resultó un conocido, sí, del puerto. Qué gusto escucharles. Y bueno, los home studios siguen proliferando, ¿eh? Sí, sí, sigue sí. Que, que La pandemia oblig nos obligó, y, y fíjate, nos obligó a, a obtener un recurso que, que va a traer muy, un resultado a mediano o largo plazo muy positivo, yo creo, porque, porque entonces están grabando estas inquietudes, ¿no? Cuántas inquietudes, cuántas ideas musicales se quedaron quizá en la memoria de alguna persona, y ahora ya se pueden perpetuar en eso. Sí, pues nos forzó a aprender muchas cosas que ya desde cuántos años hubiéramos aprendido. Sí, sí. Eso del home studio. Y bueno, pues Zona Nerd, una vez más. Sí, claro. Cuando arrancó ese requinto estaba pero calientita la señal que soy yo distorsionado sí, y dije, sí. órale, viene rockera pues, la jugada. Sonaba que era con ampli, pero no, era... Era, darle. era que le metió con todo a la, la, a la ah, señal y saturó. Sí, tiene, tiene este pastilla el requinto y entonces le metió y, <ríe> y, le, y qué bueno que dejaron el, 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 la distorsión porque sí le dio un carácter ahí sabrosón. Pues bueno, si quieren más este apoyo nerd, aquí estamos para servirles. <ríe> pero va, vámonos a viajar. Chuy. 
¿Qué te parece si ya damos paso a Nazarina Palafox con su segmento Viajando con la Rima? Estás escuchando Radio Jarochelo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora y en dónde nos estés oyendo. Soy Ana Sarina con la cápsula Viajando con la Rima, que esta vez va a versar de un tema que dejamos pendiente en la emisión pasada y que tiene que ver con el enfoque de género y con los versos y las músicas tradicionales, especialmente el son jarocho. Primero saludo a mi compañera Elisa T. Hernández y a mis compañeros César Castro y Chuy Sandoval, maravillosa 
compañía. Y bueno, vamos a empezar diciéndoles que lo que escucharon al principio es una grabación hecha en 1994, en noviembre de 94, en un ensayo de mi grupo, el Grupo Chaneque, para el primer encuentro de jaraneros que hizo Radio Educación en la Ciudad de México. En el requinto estaba mi compañero Marconeo Vázquez. Y en esas décimas no sé si notaron que estoy hablando de Graciela y su movimiento con Wendy, Adriana, Sarina, Claudia y Laura en la tarima. Y punto, párenle de contar. Me refiero a Graciela Ramírez, la productora del Encuentro de Jaraneros y de muchas otras series en Radio Educación de Wendy y Adriana Caorromero, de Claudia Silva, de Tlacotalpan y de Laura Rebolloso, y de mí misma. Y no había más mujeres trepadas en el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan a esas alturas. Bueno, Belén Torres, Belén Torres que no la conocía plenamente, que estaba estudiando en Tlacotalpan en ese tiempo. Éramos muy poquitas y esas décimas las quise hacer resaltando la presencia ya de mujeres en los pininos que hice en mi vida de darme cuenta de que habíamos muy pocas mujeres en los ámbitos en los que yo me movía de las músicas tradicionales ahora, ha aumentado la cantidad de mujeres pero mucho exponencialmente Vale preguntarnos ahora si este aumento en la cantidad de mujeres en los talleres y en los andangos y en las comunidades también conlleva las oportunidades de profesionalizarse de las mujeres. Dejaría yo la pregunta ahí en el tintero. Entre los grupos famosos de Son Jarocho, los profesionalizados, los que cobran por tocar, pues, bastante, los que graban discos, ¿cuántas mujeres hay tocando? Estoy hablando de tocando, no estoy hablando de cantante ni estoy hablando de bailadora. Mujeres que sean versadoras, cantadoras, tocadoras, músicas y que participen equitativamente en la profesionalización del, del son jarocho o que participen equitativamente en los fandangos. Ahora, entre la gran cantidad de mujeres, se encuentran muchas formas de integración, ¿no? Por ejemplo, la forma de las caña dulce, caña brava, suavecita, con sus voces, sus vestidos lindos, eh, una... Eh, apariencia escénica espectacular o la forma técnica de arancha ¿no? que tiene un montón de conocimiento de lo que sea que haga, que grabe la manera erudita de Caterina Camastra, la picardía informada de Daniela Meléndez la firmeza de Carolina Cruz Castellanos y la forma aguerrida de Maffer y de, y de todas las que la acompañan en el son jarocho feminista así como muchas formas de integrarnos hay en el al son Jarocho también toma muchas formas el feminismo, pero el punto medular es buscar la equidad. En estas semanas pasadas, en las discusiones de las redes sociales, vemos la contradialéctica, la fuerza de igual intensidad pero en sentido contrario, en donde vemos hombres y también mujeres que defienden como tradición, entre comillas, el maltrato tanto el verbal como el corporal, ¿no? Eh, hasta los verdaderos aliados que entienden de qué se trata y en medio una gran jauría de gente que no entiende que no entiende y que creen que, como bien dijo Lilia Martínez eh, en una sesión de las que les voy a hablar ahorita, está en las leyes todo, pero de pasar de las leyes a lo fáctico, o sea, lo que se hace cotidianamente, hay mucho trecho todavía, ¿no? Fuera de quedarnos en la discusión, más allá de participar en las dimes y diretes del Facebook, pues una forma que considero interesante de ir cambiando la cosa es integrar aquello que llamamos perspectiva de género 
que no es ideología, sino enfoque y conciencia a los talleres de Son Jarocho y otras músicas tradicionales. Estuve este año tres veces en Sicuirán, Michoacán, con mi col compañera y colega Ana Alanis, eh, enseñando verso a las niñas y adolescentes de los talleres de música de arpa que ella imparte también para mujeres allá. Y lo que hicimos ahorita en Magos de la Rima 2021, este curso de formación de formadores, fue darle el enfoque de género y dedicar sesión y media a hablar de la cuestión de la equidad, a comentarles a los compañeros y a las compañeras dónde es donde está flaqueando la cosa fáctica que decía y pues hicimos un poquito de debate. Voy a cerrar esta cápsula de Viajando con la Rima con un pedacito eh, que tomé del debate que se dio en estas sesiones de Magos de la Rima empieza hablando Lilia Martínez del IEF de AC que fue la asesora del curso en este tema sigue Carlos Adolfo Rosario de Tlacotalpan que vive en Tijuana Vanessa Melchor una muchacha jovencita de Amatlán la huasteca veracruzana y Chardel Ángel de Jalapa que ahora está viviendo en Puerto Vallarta como cierre, una versión del pajarocu, que es la pajaracu, que fue mi pedacito de aportación para una convocatoria de Son Jarocho Feminista. Nos vemos dentro de dos semanas. Después vamos a la escuela, y en la escuela hay un patio que es para niños y para niñas. Nadie dice que el patio sea para, para niños exclusivamente. Sin embargo... Los niños sacan su pelota y se, y se apropian de, de este patio. Y ayer lo comentaba Silvia cuando hicieron un, estaban en un fandango, estaban tocando, los eran puras mujeres, los hombres se fueron apropiando del espacio, de tal manera que, este, que ellas se fueron haciendo a un lado. Hicieron exactamente lo mismo que se hace cuando los chavitos sacan la pelota. Nos vamos haciendo un lado y nos vamos a comer la torta por otro lado, alejados del patio que se convirtió en, en cancha de fútbol de los hombres. Qué agradable, qué impactante y qué, qué aprendizaje me ha dejado esto. Pero en lo que más Carlos quiere hacer hincapié en que... Debo de estar consciente que sí quiero ser mago de la rima, pero este, escuchando a, a todas a toda estas este, cuestiones que, nos, que, nos, que, que he escuchado aquí, me he comprometido al aceptar esto, el compromiso y la responsabilidad que estoy adquiriendo es tremenda. Quiero pues de todo corazón agradecer por la plática que se nos dio hoy, que, o sea, a mi corta edad, pues, sí he visto comentarios, incluso que me digan a mí, sobre, pues, de estos temas, donde dejan a la mujer, pues, muy abajo, incluso en la escuela, este, pues, en todos lados, ¿no? Y es digno de admirar, este, que estoy aprendiendo de todos y todas, y, o sea, me encanta cómo, o sea, los hombres aquí este, dicen su opinión, y, o sea, porque en un mundo donde, pues, bueno, en un pueblo donde yo estoy, en un lugar donde yo vivo, o sea, no es eh, algo acostumbrado que algún hombre, pues, hable de eso, incluso aquí todavía se da, he eh, visto como parejas o hombres a otras mujeres le dicen comentarios, y sí, me falta mucho por aprender porque sé que es un tema, pues, este, 
algo pues grande, podría decir. No estoy tan familiarizada con eso. De hecho, incluso ahorita mi mamá la puse a ver la plática porque pues ella venía pues de una familia donde también existían comentarios y pues a mí me gusta como cambiar, ¿no? Este, los, bueno, es que no son obligatorios, pero le invité a, a que escuchara esta plática. Gracias. Desde ayer, bueno, no desde ayer, desde hace algunos meses que vengo interactuando en este grupo, este, se ha dado una reflexión muy profunda, ¿no? Y un, este, y un movimiento ahí de, de entrañas. No les voy a contar la historia de mi vida, pero los últimos 30 años he tenido la dicha y la oportunidad de acompañar a, a muchas mujeres en organizaciones sociales, en luchas, en grupos culturales, grupos ambientalistas. Y siempre ha, sido, siempre ha sido un gusto aprender de cada experiencia. Y ahora que las escucho principalmente a ustedes, se van conectando ciertas, ciertos eslabones, ¿no? Hola, hola, buenas noches a todos y todas. Um, para mí es un poquito complicado, digamos, este tema, porque es como muy profundo y tienes que estar analizando y aprendiendo. Es pensar en qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que venimos pensando y cómo venimos actuando desde hace muchísimos años, ¿no? Como anécdota rápida, yo recuerdo que hace 15 años más o menos, en un evento de donde la primera vez que subimos a tocar y de esas veces que nada más subes y apenas te estás metiendo en el son jarocho en este mundo, y solamente cantas lo que te dicen que cantes, ¿no? Yo recuerdo que canté un verso de Balajú que dice, quien le pega a una mujer no tiene perdón de Dios, algo así dice, ¿no? Y en ese momento lo canté y pues simplemente era lo que me dijeron, cántalo y cántalo, ¿no? Y fue, digamos, como un golpe muy, muy fuerte porque en aquel momento por mi mente ni pasaba nada de estas cosas, ¿no? Pero cuando bajé del escenario y quizás alguna de ustedes sea la que se acercó en ese momento a mí, y me dijo, oye, ese verso está mal porque dice esto y esto y esto, ¿no? Y yo me quedé, ni siquiera pude procesar lo que decía el verso porque pues ni siquiera estaba analizando lo que estaba cantando, ¿no? Ojarito pica flor no me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar Pajarito pica flor, falsas promesas de amor Y querer pedir sin dar, eres un acosador Y te puedo denunciar Así no te robo, pájaro indiscreto No quiero un piropo, solo quiero tu respeto no soy tu prenda querida, te lo repito otra vez Si me sigues acosando, yo te acuso con un juez Pajarito chuparrosa que te sientes tan coqueto, que te sientes tan coqueto, pajarito chupa rosa, vas tras de la flor hermosa, solamente con un reto, pero no es así la cosa, pues la mujer no es objeto, salte de mi vida, 
pajarito menso, tú no has entendido lo que es el consenso, no soy tu prenda querida, no me lo digas ni en broma, yo tengo mi propia vida, no más porque soy persona. Estás escuchando Radio Jarochelo. Sirena, por menor. Y en Huasteco. Y en Huasteco, gracias. Este, sí, pues ya después de escuchar el segmento de Elisa, me quedé con ganas de, ah, pues hay que escuchar una sirena. Y escuchándola me di cuenta, oye, ¿será que la bruja, la morena, la sirena, la lloroncita, todo tiene que ser en menor si se trata de, de las mujeres? Uh. Ahí está, ahí ya te dejé tarea, Elisa. María Chuchena. Ah, bueno, ahí María está. María Torelelele. María Cirila. <risa> María Cirila. Bueno, son... todas tienen que ser Marías. <risa> ah, las, las, si, si van a ser en mayor, tiene que ser María. ¡Qué barbaridad! <risa> claro, porque rima con día, ¿no? Ah. Oye, no, pues hay mucha tarea. Ya ahí lo escuchamos del segmento también de Ana Sarina. Muchísimas gracias. Este, también Elisa... Gracias por estas lecturas, memoria escrita, 
ahí ya quedó la invitación. Si quieren buscar la tesis de María Arcelia para pues, leer todo, porque dice Elisa, no le hago justicia mm. con esa, ese, ese pedacito que tienen que escoger. Y me encanta cuando Elisa hace <ríe> su comentario, cuando va a hacer su comentario. <ríe> digo, ahí viene, ahí viene. La dale, opinión, dale, sí. dale. Eh, eh. <ríe> no, pues este, es, es un placer verdaderamente compartir este espacio y, y producir este podcast cada 15 días. Ahí está en jarochelo.com. Si quieren seguir este, los episodios anteriores, aunque en este momento sigo teniendo problemas mm. con la página, el máster, el webmaster está web on, uh, <ríe> 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 web on, off, ¿no? Como que sí, que no. Entonces, este, pues no he podido arreglar este problema. Pero bueno, aquí están, aquí están cada vez que, que salimos al aire en KQBH, a quienes también les mando un saludo. Por, por el espacio en 101.5 FM aquí en, en Los Ángeles. Así que, pues, muy agradecido. Y ahí estamos siempre en redes, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y también ya le estoy metiendo un poquito al, al Twitter como Jarochelo. Siempre Jarochelo. Ahí me van a encontrar. ¡Chuy! ¿Qué? Pues nos vamos a despedir con otra sirena, pero va a ser una sirena de, ah. de estos amigos de Veracruz. Son de barro. Son a ver qué barro. tal, a ver si les gusta. Composición original. Y pues bueno, nos vemos después de Día de Muertos, Ahí Halloween. Halloween acá que se celebra mucho, con cuidado, porque yo creo que este año sí va a salir la gente a la calle, porque uh -huh. el año pasado creo que no, no, no lo hicimos y pues ahí con cuidado, banda.
elocuente Tus danzares son el puente Que van guiando mi cantar 